0: Dobrý den, jmenuji se Martin Máler a dnes bych se chtěl pokusit o pár úvah na téma lidských vztahů a partnerství. Toto téma je, řekl bych, široké jako oceán. No a abych se v něm neutopil, tak uvedu asi jenom několik postřehů ze svojí terapeutické práce s klienty, kteří mají svoje vztahy různě zatěžkané a komplikované, emocemi a stereotypy a podobně. Ostatně tak to máme v nějaké míře asi všichni. A nebudu tedy povídat o vztazích pracovních, formalizovaných vztazích, ale o stazích osobních a blízkých, kde je dostatek místa pro citovost, pro spontánnost, ale také pro zaslepenost. Platí, že tam, kde jsme si s někým blízko, se rozpouští taková naše vnějšková fasáda a také přetvářka a že někdy, zvláště když jsme emocionální, ztrácíme jasné psychické hranice mezi sebou a druhými. Obrazně řečeno, můžeme tímto způsobem vstupovat do hlavy, ale také do srdce druhým lidem a oni zase mohou, ať už zváni nebo nezváni, vstupovat do nás. A to všechno se děje často nevědomně, Prahově, a tudíž nejde o nějakou záměrnou manipulaci s druhým člověkem. A jako psychoanalytik si všímám právě takových psychických průniků a splývání mezi lidmi, někdy ale také mezi mnou a klientem, protože znám, že z nich pramení nejen velká vzájemná zamilovanost a přízeň, ale někdy také nevraživost a vzájemné nepochopení. A někdy se dokonce může stát, že sám ztrácím přehled, co ještě patří mně a co patří druhému. Co jsou vlastně moje myšlenky a moje emoce a co už ne. Hranice mezi námi se v, zvláště v intenzivních momentech stírají a autorství se někdy prostě nedá určit. To, co se děje, děje se nám oběma. Mysl mého partnera se také může stát jakýmsi úložištěm, kam nevědomky ukládám anebo se přímo zbavuji těch částí sebe sama, se kterými mám nějakou potíž. Někdy jsme sami pro sebe zkrátka příliš obtížní, ba nesnesitelní a proto ke své úlevě takto využijeme blízké i vzdálené lidi. Jistě by jim pak nebylo zrovna milé, kdybychom je vinili z našich vlastních problémů a nedostatků a apelovali, ať s tím něco dělají. Životní praxe ale ukazuje, že právě toto se někdy děje. A takové v uvozovkách kouzlo, založené na nevědomém propojení mezi lidmi, nám usnadňuje se sebou vydržet, aspoň na čas si od sebe odpočinout, i když je to za cenu trápení s domělými anebo ne tak dramatickými nedokonalostmi těch druhých. V mezilidské komunikaci ale samozřejmě nejde jenom o takové nějaké kouzlení. Blízké vztahy tu sice jsou od toho, aby nám vzájemně pomohli unést sebe sama, ale především, abychom mohli spolu lidsky růst a pomáhat si. Psychika je skonstruovaná tak, že se od svého početí pokouší spojovat s psychikami druhých lidí. Řekl bych, že má vrozenou vlastnost se v takovém poli mezilidských výměn také rozpouštět, ale pak zase do sebe kondenzovat. Máme jakýsi šestý nebo kolikátý smysl vnímat a cítit mysl druhých lidí vyladěvat se na ní a ochutnávat emoce, vnitřní rytmy nebo nálady těch druhých lidí. Selský rozum nám říká, že základní duševní jednotkou je člověk, jakožto osoba. Oprávněně bychom ale mohli namítnout, že takovou jednotkou jsou teprve dva lidé, kteří se psychicky propojí. Vznikne tak svébitný duševní Organismus nebo jakási super osoba, která začne dýchat svým vlastním životem, tempem, rytmem, citovou a myšlenkovou hloubkou, vyladěností, vlastními příběhy, dramaty, vývojovými fázemi a nevyhnutelně také vlastními krizemi. A to všechno podle toho, nakolik jsou v něm oba účastníci osobně angažováni. Měl bych dodat, že tato jakási super osoba Má i vlastní délku života, která závisí i na zralosti a ochotě obou účastníků spolu dál pokračovat. No hned je ale možné namítnout, že každý člověk, aspoň někdy, potřebuje také být sám, schovat se před ostatními, usebrat se a nepotkávat se s druhými. Třeba si nepřeje anebo nemůže něco s ostatními sdílet. Je pravda, že lidská duše má paradoxní povahu, i když je bytostně vztahová, potřebuje si uchovat také svoje privatisimo a in tedy svoje nezdělitelné, nekomunikovatelné jádro. Být sám se sebou je výsada a nezbytnost, do které se nám druzí lidé nemají co plést. Pokud se ale začneme cítit příliš opuštění a nikam nepatřící, můžeme se tím hodně trápit a někdy i onemocnět. Jeden můj klient mi vyprávěl následující příběh. Seděl stranou u stolku v plné kavárně, hrála hudba a lidé kolem se spolu bavili. A v tom ho přepadla představa, že by na tom místě a v tom momentě mohl z ničeho nic zmizet, vypařit se, vsáknout se do parket, aniž by si toho kdokoliv všimnul. Nezůstala by po něm naprosto žádná stopa. Jeho blížní by se nemohli ani dozvědět, kde naposledy byl a odkud zmizel. Nemohl by jim nechat sebe menší zprávu ani vzkáz. Čím více klienta tahle představa zmocňovala, tím také zakoušel větší tíseň, úzkost a také žal. Tohle nebyla nějaká groteskní, potrhlá fantazie, ale vnitřní stav, nad kterým ztrácel kontrolu. Všechno to trvalo možná pár minut Možná ale půl hodiny, kdo ví. Druhý den, když mi všechno vyprávěl, zeptal jsem se klienta, proč mi z kavárny nezatelefonoval. Vždyť se mu mohl nějak pomoct. Podíval se na mě překvapeně a zároveň zklamaně, protože jsem jeho situaci nepochopil. On nemohl nikomu zatelefonovat. Cítil se uzavřený jako v akváriu. Asi podobně by se člověk cítil, kdyby se ocitl v černé díře za takzvaným horizontem událostí. Ani jedna jeho zpráva by se už nedostala ven. Zkoušel se prý modlit, ale moc mu to nešlo. A pak si z kapsy vytáhl knížku rozhovorů s jedním francouzským filozofem a nutil se číst. Moc se nesoustředil, ale postupně přece jenom vnímal, že se přes čtení vtáhnul zpátky do kavárny. Ulevilo se mu a vrátil se mezi okolní lidi, kteří vůbec nic netušili. Jeho dočasná halucinace, ono nechtěné, tísnivé in jak přišlo, tak také odešlo a můj klient mohl zaplatit a výjít na večerní vzduch. Jeho zážitek tu uvádím jako takový nesamozřejmý doklad toho, že bytostně patříme do světa lidských vztahů a jenom tam se můžeme cítit relativně bezpečně. Blízí lidé nás tam poznávají a my zase poznáváme je. Mimo děk se ujišťujeme, že patříme do téže historické epochy, do stejného místa na země kouly a že jsme všichni z jedné biologické a duševní matérie. To je naše existenciální jistota k nezaplacení. Lidské vztahy nás kotví a naše přináležitost k přírodě nám to nedokáže, domnívám se, ve stejné míře poskytnout. Je prostý fakt, že lidská mysl vyrábí více myšlenek a emocí, než dokážeme zužitkovat a rozvinout. Tato mysl často připomíná hlučnou samotu plnou neklidů a turbulencí. Vlastně za sebou a v sobě necháváme spoustu duševních nedodělků, nedosněných snů a nehotových myšlenek a projektů. Naše mysl proto potřebuje ještě jiný, širší prostor k jejich zvládání, zkoušení a také uklízení. A tím je prostor vztahu s druhými lidmi. Psychoanalytici si všimli, že lidé sní nejenom ve spánku, ale že snění a tzv. snová práce je ustaviční proces, který probíhá, i když bdíme, třeba že si to neuvědomujeme. V důvěrných nebo v také v tvořivých stazích můžeme svoje snění propojovat se sněním našich partnerů a můžeme snít společné sny, které nás mohou mile i nemile překvapit. Každé naše opravdu blízké setkání s druhým člověkem je, a to teď neříkám jako nějakou poetickou nacázku, také pokusem přiblížit se k něčemu neznámému, v naší zkušenosti dosud neuchopenému. Připomíná to čekání na společný sen, který se buď odehraje, nebo neodehraje. Často si teprve pak v hlavě rovnáme, cože se to všechno stalo. Někdy nad tím žasneme, ale jindy máme zase pocit, že se něco nestalo, tedy že se nám nic nového nezdálo. Přirozeně si všímáme jen toho zvláštního, co stojí za řeč. Pokud jde o takové snění ve vztahu, měli bychom být hodně trpěliví, když dlouho nic nepřichází a čekat, jestli to náhodou nepřijde. Paradoxně, právě při společném snění a přemítání můžeme mít pocit, že skutečně jsme, protože se cítíme druhými lidmi rozpoznáni. Jak jsem už naznačil, žít ve vztahu nevyhnutelně znamená i potýkat se s nesoulady a odlišnostmi. Společné snění se někdy může stát spíše nočním můrou. Jsme lidé a proto jsme vnitřně rozporní a naše vztahy jsou konfliktní a někdy nestálé. V těch zralejších vztazích nejsou konflikty neodvratným argumentem k rozchodu a k rezignaci. Mohou být naopak hybatelem dalšího hledání. Každý z nás má na světě vyměřený čas a není nám poskytnuto až tak mnoho opravdu blízkých intimních vztahů a setkání. Neměli bychom jimi proto plítvat a střídat je jako šaty ve skříni. Měli bychom dokázat projít jejich vzestupy i pády. Obrazně řečeno umřít v blízkém vztahu i se v něm znovu narodit. Spamatovávat se z těžkých chvil, kdy máme pocit, že nás ti druzí, naši blížní, skoro zabíjejí, anebo že to též děláme my jim. Dobrý vztah by neměl naši zkušenost jenom hloubit, ale také občas hrotit. Očekávat od druhého, že nás vezme s radostí takové, si jsme, hmm, to by bylo dost Měli bychom se spíše ptát, jestli nás dokážou přežít, když se mu, když nebo jim více odhalíme. Kolik toho z nás vydrží? Kolik nám bude ten druhý člověk ze sebe ochoten dát? Nebo kolik původního v tom druhém člověku přežije, když bude s námi chtít být? Nezbavíme ho jeho zdravé energie a směru? Už jenom slovo na závěr. Lidé, kteří jsou spolu dlouho a mají k sobě stále blízko, vědí, jak je někdy těžké netrestat se a nevzít nohy na ramena. Nevěří takovému narcistnímu ubezpečování, že máme právo užívat si svůj život dositosti a nezdržovat se komplikovanými, nesnadnými vztahy. Takto dobrých, láskyplných vztahů je jako šafránu a vždycky spočívají na ochotě společně zvládat potíže a neklesat pod nimi. Jenom tehdy můžeme anekdoticky říct, že nás ani noční můra nerozdělí. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na fortna.eu a na Spotify.